0: 新一期的废话连篇，我是肥姐，
1: 我是惠子
0: 。距离过年的时间已经越来越近
1: 了，年的脚步来了
0: 。<笑><笑>现在距离过年已经有不到一个月的时间了，而且我们今天录制的当天是腊八节。俗话说得好啊，过了腊八就是年。
1: 真的很恐怖啊！
0: <笑>我们两个人这两天在聊的时候，就发现小的时候，我们对于过年这件事情是格外的期待的。是，就别说腊八了，很有可能元旦开始，我们就已经开始期待过年。就放
1: 了寒假你就开始了。你知道我小时候是放寒假立刻做寒假作业，因为我要在过年前把这寒假作业都做完，到时候我就可以放飞
0: 。但是我们两个人也发现，随着年龄的越来越大，对过年这件事情就没那么期待了。这个年味越来越淡，甚至让我们很多人产生了一些恐惧。我们在跟身边的朋友聊的时候，包括网友，有的时候会提及，就是大家不光是说不期待过年了，甚至有点讨厌过年，有点抵触过年。以至于会产生非常严重的焦虑、厌恶等等一些复杂的情绪，咨
1: 询量都上来了
0: 。所以，我们觉得似乎过年这件事儿有点成为了大家一个负担。然后，我们两个人就萌生了这样一个想法说，说今天咱们想来聊一聊，究竟是为什么大家现在越来越不期待过年，甚至开始抵触过年了？也有可能很多听众朋友也会在我们聊的过程当中产生一些共鸣。欢迎大家在评论区里边也跟我们分享一下你的感受。可能有一些事情，评论区的朋友可以帮你想到一些办法。如果想不到办法的话，大家在评论区里边发泄一下也挺好的。我感觉我们两个人之间，好像惠子，你对于过年的焦虑和烦恼要比我重一些
1: 。哎，我可太难受了，太烦恼了。我可
0: 太难了。
1: <笑><笑>大家都知道我们俩是夫妻，而且结婚有一段时间了，所以呢，在过年的时候就有一个终极难题：过年去谁家过？
0: 我们俩还有这个终极难题吗？啊、我们不是已经商量好了吗？你家
1: 和我家离得实在太远了
0: 啊、呃！一个在南极，一个在北极啊！一
1: 个是企鹅，<笑>一个是北极熊。
0: <笑><笑>对，我们俩其实商量好了一个方案。我们之前说，因为双方都是独生子女，都希望过年的时候能陪父母过年，所以我们在结婚之后的方案是一年去我家，一年去惠子家。这不是商量好的吗？那你还有什么可焦虑的呢？
1: 你看啊，去年是我们第一年实行这个方案，嗯，我非常之大度，我说 OK， 第一年去你家给你点面子，哦，谢谢你，必须给老公面子上上，感谢、哦、感
0: 谢。感谢<笑>
1: 然后今年得去我家了，是，本来我应该挺心安理得的，对吧？去年都去过你家了，嗯，今年这明明就应该去我家了，但是我心里面还是焦虑。第一个焦虑呢，就是我得先跟你提出来这个事儿。
0: 这不用你提啊，我已经知道了应该去你家，而且我也愿意执行这件事情。
1: 对，但我不知道你愿意，就是我还是有那个被社会传统价值观绑架的那个感觉，觉得男生会希望老婆跟他回自己家
0: 。哦，
1: 但是这个焦虑还相对比较少，因为我跟你交往的过程中，我知道你是一个非常尊重我，而且言出必行的人。嗯。更大的一个焦虑是我担心你答应了我之后，你不得去跟你爸妈讲这个事儿吗？得说，哎呀，今年我们要去惠子家过年。我担心你开不了这个口，以及你开口之后，你爸妈听了之后，他们可能会产生一些情绪。哦、oh, ，对我有这两层
0: ，我很能理解你。但是我想安慰你的就是，你不用担心，因为首先我现在也不用开口，因为以前已经开过口了。就是我们在最开始决定这件事情的时候。其实我已经征求过爸妈的意见了
1: 。你跟他们说过这个事儿吗？
0: 在很早很早之前，我们不是其实商量过吗？就应该算是我们两个人领证的时候，我们就已经想过了。就是说，哎呀，咱们都是独生子女，过年该去谁家这件事儿，一定会在未来成为一件问题的。那我们就先把问题拿出来解决。<笑>当时我记得我们的方案就是说，一年我家，一年你家。所以那个时候我已经去征求过我爸妈的意见了。我说，你们 O、哦、不 OK？OK，、OK? OK, 我们再领证。我当时说了，我说不 OK， <我>咱就不领了。我说这个事儿就这么刚。啊、哇
1: ，我以为不 OK， 你跟他们断绝关系，<笑>怎么回事？是不跟我领证了，<笑>没法录了。今天、这个呃、反正就
0: 是我爸妈当时就是说，他们非常能理解，嗯、他们觉得说独生子女确实是一样，谁又不希望陪在自己爸妈过年我我,
1: 我从来没有听你跟我说过这个事情，
0: 怎么没说过？你这有点失忆了。当时我跟我爸妈说完之后。得到了肯定的答复之后，我就立刻跟你说了，我说咱以后就可以这么执行。所以对于我来讲，我并没有觉得有什么压力，我只用告诉他们，今年我们是要先去惠子家过年的
1: 。所以这是因为我失忆导致的我的焦虑吗
0: ？有可能。所以我觉得这个事儿你就不用担心。就当然他们内心是否会有芥蒂这件事儿，
1: 对对对，
0: 我也不能确定。但是你要相信的是，我和我爸妈，我们都是那种言出必行，并且是讲道理的人。
1: <笑>一边哭一边说去<笑>再加上你知道吗
0: ？<笑>就东北人很在意这个面子问题，就是我说出去的话<笑>泼出去的水，一个唾沫一个钉儿。我今天跟你说了，我说去女方家过年，就是说去他们家过，没问题，好不好？孩子去大放心大胆的去，爸妈没问题。<笑><笑>就是大家是一种非常体面，我们体面
1: 对，但是你知道我这个人有那种强迫，我就觉得如果说你爸妈不是由内心出发，希望我们能去陪我爸妈的这种情况的话，我就会想象我在我自己爸妈家看春晚的时候，会心里面全是愧疚
0: 。我觉得你不需要这样，虽然刚才是开玩笑，但其实我认为我爸妈是非常能理解这件事情的。这其实就是一个时代和另一个时代不一样了
1: 。那我还有一个问题，嗯、就是你爸妈怎么跟另外的亲戚解释呢？就我觉得你爸妈一直都是非常非常尊重我们，而且他们思想很先进的，这个我早就感知到了。但总归会有一些亲戚嘛，他们会问的，说：“哎，你儿子怎么没回来呀
0: ？”我们家没有这种亲戚，你完全不需要担心。<笑>第一，我们家没有这种讨人厌的亲戚；第二，我爸妈也根本就懒得跟他们解释。我爸妈就说：“那我我儿子选择不回来过年有什么问题？”这这事儿都不跟家里人说一声吗？啊，还不说还有吃席呢，也没吃上。就是说我爸妈肯定不会在意别人的眼光，因为他们知道咱们回不回去过年都有自己合理的理由。而且你看，我们其实以前也有过不回去过年的时候，比如说，我记得二零一八年年底、二零一九年的那个年，我们当时就是没回去过年。我们的原因就是，第一，我们当时新房子装修好。好像有些人说新房子装修好第一年不能空着过年，所以我们就在这边过了。父母也很能理解。然后加上那一年我好像换了一个新的工作，很担心过年期间需要有一些工作安排。我说那我就留守在上海办公室，我就不要出去了。爸妈非常能理解。无论是他们认为你的这个所谓的有点小迷信的这个东西，他们能理解；还是你出于工作的原因，他们能理解。他们是完全支持的。包括后面疫情期间不方便来来回回动，他们也非常能理解。他们从你的安全考虑，他们从自己的安全考虑。所以我觉得我爸妈他们是非常能理解我们为什么做出这个决定，因为他们知道孩子不是不想回来过年。大家做出这个决定是有其他的更深层次的原因的，而且这个原因也是合理的。
1: 对你来说，你容易没有压力，是因为你爸妈讲理，嗯、就是你认为只要我的理由是合理的，<对>他们就能接受。但很多爸妈他是不讲理的呀，他说你必须得到我们家来。就我为什么对这件事情非常焦虑，是因为我还比较小的时候遇到过一个事儿。我哥不是比我大十几岁吗？嗯、他结婚之后第一年是回到我们家，但是第二年他就跟他老婆去了他老婆家。这个时候，当时我们家里面气氛非常压抑，然后有叔叔甚至打电话给我哥，说你凭什么不回来过年？就有这样的情况。我就很害怕，因为当时那个给我造成了创伤， oh. 所以我就会设想，我们虽然跟我爸妈在这儿欢天喜地的过年，但是你家已经都打起来了那种。
0: <笑><笑>那不可能，我们家应该会给你打来视频哦。今天没回过年，你看我们在这里庆祝啊，没关系，你那边玩的怎么样啊？
1: <笑><笑>那你觉得，如果说有网友就遇到的是这种情况，该怎么办呢
0: ？我觉得大家应该在，就像我们俩一样，我们在结婚之前就把这个事儿商量好。这件事情为什么要在结婚前大家就商量好？就是这也是一种判断两家合不合适的一个方面。就如果说你真的是面临是像你那种情况，亲戚还要真的打电话去质问你这种的，那明显我认为亲戚就是过界了。就算要打电话质问，也应该是父母吧？对。如果说父母都 OK 的话，那亲戚就真的是多管闲事儿
1: 。我觉得你刚刚说的这一点特别好，就是一定要在结婚前大家商量商量，而且你得说实话。我记得我去年看到一个新闻。就是两夫妻在回家的高速上打起来了，交警都来了。原因是因为这个男的假装跟这女生说，今年过年就是载着你去你家。嗯，但是在高速岔口的时候，他突然一个转向，就往自己家开。哦，下大道。<笑>我觉得这个男的也，要是我是他老婆，我当场就要跟他离婚。就我觉得这个男的太没有担当了。如果你不愿意去我家过年，你就应该在那之前说清楚。如果你觉得自己有能力，那你就要有能力说服我陪你去你家过年。这简直像是一个天大的笑话对我来说。
0: 我觉得在这件事情上面，大家心里应该都明白一件事，儿，就是不是说是为了什么彰显谁的权利，谁地位更高。其实我觉得这件事情，大家应该是一个平等的心态，互相去面对的。大家要理解为什么有些人他希望能够陪着自己的父母。
1: 对对对，我觉得这个特别特别好。就是过年为什么大家现在不愿意过，就觉得好像去谁家过年就能彰显谁更有权利、谁更大，在家，好像在婚姻
0: 里面谁占上风地位一样。对
1: ，其实我为什么想跟你商量一家一年，并不是我要说，哎呀，我是独立女性，我们就得不能按传统走，是因为我真的非常非常想要陪我的爸妈。嗯。这也是为什么我们要过年的原因，是我们要跟父母待在一起，让他们享受享受这种天伦之乐。然后接下来就是我的第二个问题了，我爸妈不想跟我享受天伦之乐。什么？就前面这个焦虑解决了，对不对？嗯、你爸妈也很支持，你也很支持。但我爸妈从元旦我们回去的时候，他就已经在你跑步的时候偷偷跟我说，说今年过年是去大连吧？就这完全是阴阳怪气。就他知道你今年可能想回上虞来了，我得提前给你暗示，希望你别来
0: 。为什么希望你别来
1: ？他们冠冕堂皇的理由是，呃，我们不会做菜，你们来了我们麻烦，我们不想你们来，你们就太烦了。因为我爸妈知道。我的女儿其实是一个有点先进的女性，她不能说出什么，就得去男的家过年这种传统思想，我肯定会反驳。<笑><笑>所以他们希望的是说出你们来我们家过年，我们其实是很痛苦的。嗯，然后我的女儿是爱我们的，他们不希望我痛苦，所以他们会选择去男方家过年，这是他们的计策。我是这么认为的，但是同时我又有一点点在怀疑，到底他们这是真的还是假的？因为确实他们不会张罗事儿
0: 。但是你回不回去，他们也都不张罗呀
1: 。不不不不不，我回不回去，他们是不张罗。但你要回去，他们肯定得张罗，不得给你搞。哦哦
0: ，哦，我听懂了，我听懂了，我听懂了啊？啊什么意思？哎呀，虽然选在了我跑步的时间跟你说，但现在不还是传递给我了吗？<笑>怎么了？就是意思我别回去了。<笑>哈哈，<笑><笑>我女儿可以自己回来，那个傻小子，让他继续跑步吧。嗯
1: <笑>、呃，哎呀，人根本没这么说，哦、就是他们就是强烈建议我去大连过年，说了非常多次
0: 。既然大家不会张罗，我会张罗，我回去我张罗。<笑>
1: 其实我也有这个想法啊，哦、我觉得我支棱起来，就是我们安排短短的几天，我们来安排，对不对？带爸妈玩一下
0: 。对呀、啊，我你看，我们十二月份回大连的时候，咱也安排了一些事儿，带着我爸妈玩了一下。咱也可以回到上虞，咱们也安排安排，不管是年夜饭也好，还是这中间的一些娱乐项目也好，让他们省省心
1: 。对呀、啊，这样他们是不是就没有负担了？他们就没有理由拒绝了
0: ？就是他们的谎言就不攻自破了。
1: <笑><笑>不理解他们为什么不愿意承认自己传统。
0: 其实我也挺想不通你爸妈这个想法的，就是这个传统观念真的束缚他们，束缚到这种程度，就是以至于他们甚至不希望自己的女儿回来过年。真的，因为其实我讲心里话，我已经觉得你在跟我结婚之后，我们做出的这个决定，你让我很感动了。就是你会愿意说一年在我家，一年在你家啊
1: ？你以为我不愿意啊
0: ？因为咱们两个人是这样，咱们领证之后隔了五年才办婚礼嘛，领完证这五年咱都是一直各回各家的。我有一段时间会觉得。似乎这件事情已经跑了这么多年，应该已经成为一个习惯了吧？可能以后我们两个人永远都是各回各家过年。<笑>我已经开始接受这件事了。所以当你说 “OK， 咱们办完婚礼之后，咱们就一年你家一年我家”的时候，我还甚至有点感激。我觉得<的>哦哟，还行啊！<笑>天哪！<笑>因为我也特别能理解，就是独生子女这个事情
1: 。天哪！你说这个话让我觉得非常非常的感动。但你知道我为什么会做出说一年你家一年我家吗？这个其实也是因为你。你当时跟我说了一句话，你说我希望跟你一起过年，不管在哪儿我都无所谓。对对，这个真的让我非常感动。这其
0: 实是我内心真正的一个想法，所以我有的时候也会提出一些别的方案，比如我说只要咱俩在一起过年，对吧？如果决定不了是去大连还是去上虞，那我们就把父母都叫出来，咱们选在一个中立地方，比如我们大家一起出去旅行，可能也很轻松
1: 。我觉得这就是很好的一些解决办法。重要的点就在于我们得支棱起来。<对>就我们两个人的小家庭，就是这三个家庭中的一个核心家庭。我觉得我好多前面的烦恼都来自于我总还要服务他们，觉得我还得听他们的。我在意你爸妈怎么想，在意我爸妈怎么想，他们想我们去哪儿过年。我现在想想，管他们想去哪儿过年呢？我认为我想去哪儿过年，我就要去哪儿过年，我才不管你们想什么呢
0: 。我们其实有的时候还是会把自己放在一个我们是孩子这样的一个身份。对对，所以你会觉得我应该听他们的，但其实你应该听自己的，你应该变成一个成年人，你去决定你应该去哪儿过年，是回谁家待几天，都得你决定。我跟你说，
1: 我想到一个例子，就是一个猴群，就是猴王已经变了。以前可能我们家猴王是我爸，你们家猴王是你爸，但现在啊，我们家
0: 猴王一直是我妈。<笑>嗯、
1: <笑>那么现在。我们已经不是小猴子了，我们不是小马老了，我们现在应该就是马老是什么东西？马老
0: ，那叫马楼
1: 哦，马楼，马
0: 老是什么东西？
1: <笑><笑>就我们要成为真的新一代的猴王，那就呆,呆子，啊
0: 、<笑>我像不像猴王？了？现在？<笑><笑>
1: <笑>就我们告诉他们，今年我们就来上鱼了，你们就别废话了，嗯、对吧？就应该这样
0: 。就你爸妈说，我们不在上鱼啊，我们出去玩了。啊、你你们怎么不提前通知一声啊？<笑>没给你们留个钥匙啊？嗯、<笑>你们自己招了吧？太尴尬了。家里连菜也没有，锅也没有，<笑>刀也没有，碗也没有。嗯
1: ，所以这个烦恼其实是我们通过这个商量，我感觉我就心里面舒缓了很多。
0: 其实我觉得，可能很多听众朋友，不管是可能刚结婚的，还是说结婚很多年的，可能有些朋友也面临这样的问题。我们觉得大家就是应该把这个事情摆到明面上，大家开放对话，商量一个大家都认可的决定，然后咱们就执行下去。从你决定了要执行这个方案的那一天起，就不要在中间再产生什么变卦。既然大家说定了，就要坚定地执行下去。我觉得夫妻之间也要讲道理
1: 。<笑>夫妻不是一个讲道理的地方
0: 。就是我说这个讲道理，不是那种爹味儿的讲道理。我懂，我懂对，就是大家得
1: 有契约精神。没错，对吧？咱说好就得这样。
0: 其实以我对你的了解，对于过年的这种恐惧或者说烦恼，好像不止这点事儿
1: 。<笑>你说这个出于对我的了解，我就知道你要说啥了。<笑>大家都知道我是一个挺爱钱的人，所以小的时候啊，我是非常期盼过年的，因为一到过年，这个长辈们就会纷纷的发来红包啊，我就赚得盆满钵满。但是渐渐长大，特别是工作和结婚了之后，这个角色就转变了，得是我给我的小辈儿发红包了。这对于我这样一个小气抠门又爱钱的人来讲，就确实是一个挑战。就是我觉得钱有点多
0: 啊，就是有点像我们说的这个叫“钱都不是事儿，事儿是没有钱”
1: 。<笑>而且你知道，我们自己还没有小孩儿，所以我们就是一个纯输出的工作。
0: 哦， oh, 所以你是觉得你只能出不能进这件事儿上你不平衡，对吗？<笑>对。<笑>其实我是挺能理解你这个想法的。虽然我是一个觉得过年，既然自己已经不是小孩了，变成了长辈了，确实应该给晚辈们发红包，但是我也有一说一，挺肉疼的
1: 。对啊，因为你知道我们小的时候红包可没有那么大
0: 。对，我记得我们小的时候可能也是年头早啊，最小的时候我记得条件好一点的，可能长辈会给你一百块钱。然后像爷爷奶奶这种，可能就给你五十块钱。后来慢慢慢慢，可能上初中、高中之后，随着这个通货膨胀，包括可能各家条件也好起来了。我记得那个时候开始有三五百块钱的红包了。但是现在我发现啊，这可能随着大家的条件越来越好，像我们大连这种地方，好像现在慢慢开始三五百已经是一个起点了。对，前两天我还听有上海的朋友在说，像北上广这种大城市，起点都是一千块钱，甚至还有更高的，还有一些家庭会给到一千五这样的水平。你想想，现在咱们这一代人，不要孩子则罢，要孩子的基本都是二胎甚至三胎的。所以像我们这种不能进只能出的，你看到你的哥哥姐姐们这孩子都是两个、哦、三个，随便一个家庭，你可能就要得付出个一两千块钱。爸爸这边的亲戚的晚辈你得给，妈妈这边亲戚的晚辈也得给。有的时候吧，赶上说。遇到一些同学的孩子，一些应酬你也得给，然后爸爸妈妈再带你去人家家里头拜年，又遇到人家小孩了啊，临时又得掏出个几百块钱，又得给，所以真的是一次过年回去啊，正经不少掏钱
1: 。真的，你一个月也没挣多少钱，你还不是花了，是,是送了。对呀、啊，啥都没得到，<笑>小孩可能都没谢谢你，因为他根本不认识你。哎，对你常年在外，他说这是谁呀、啊？他也不会认为你对他好
0: 。其实你这个说的是我的想法。就是我不是说我对于这些孩子没有感情，我不想给他们钱，我真的就是那种感觉，就是觉得我这个钱给了他们啊，他们并没有记住我是谁，也没有念了我的好。其实我是很喜欢那些晚辈的，就我平常更愿意说，即便我不年不节回家，我都愿意给他们买点礼物，我就时候买点乐高呀，买点大玩偶呀。我觉得这种反而是更好的，就是他们会记得我，他们说哦，那个谁谁谁叔叔。肥了吧唧的，给我买了一个大玩偶，给我买了一个玩具，给我买了一双鞋，给我买了一件衣服什么的。他能切实的记住你对他有过好的地方。但是呢，过年的时候这种给红包吧，我总感觉小孩也不知道谁给的，可能在父母眼里他也不在意是谁给的，因为在他眼里这东西甚至都不是钱，他更多像是一个人情账。对，就是大家是你给我，我给你，就互相这样来来去去。而
1: 且这个就很像是一个任务。嗯。当这个任务变成你要给一大笔钱的时候，对我来说就特别困难。而且刚才你说的那个特别启发我。我记得曾经我们去我哥哥家，我们在外面散步，你给我侄子买了奥利奥饼干。哦。他就一直记得，就是觉得哎，这个叔叔给他买了奥利奥饼干，这个对孩子来说是真实的那种爱意的感觉。他根本就不会记得说你给他的什么多少红包这些，对，所以就是红包现在让我觉得压力大，就在于明明你想要付出的是一份爱意，一份感情，但是现在因为大家好像要 PK 谁更有钱，你这个红包的数量就是逐年递增，你就觉得既有压力，你的感情都像变味儿了一样
0: 。对，其实我现在自己回想，似乎我也记不得当年小的时候谁给我红包给的更大，真的记不得。对啊。就像我刚刚说的，我只记得好像大家都是给一百给五十，你不会记得说谁给过三百啊？但是我会切实的记得，像为什么我会对我三姨这么有感情，我会对我大姨这么有感情，是因为他们确实是在不年不节的时候，他们也会给你好的东西，他们也会带你去体验好的东西。所以，我倒觉得，是不是随着时代的变化，就这个红包这个事儿啊，这种非常形式主义的一个过年的元素，似乎我们可以优化它一下，即便我们需要在过年这个场景下展示这种对于晚辈的关爱。是不是我可以以礼物的形式让孩子们更开心？买一些孩子们更切实际的东西，嗯，而不是说把钱给了他们父母，他们父母也存起来了，孩子也没捞着什么好。比如说，我就是今年过年，正常应该每个孩子都给三百块钱红包、五百块钱红包，我给你买一个三百块钱玩具，或者我给你买一堆玩具。总价值五百块钱
1: 。我跟你讲，现在淘宝上已经有这种产业了。大礼包。对，因为我的高中同学他也是跟我讨论说他愁于要给小孩红包，后来他的解决办法就是他找了供应商， oh. 就有这样的供应商，就跟喜糖礼盒一样，就专门在过年的时候去安排一些小朋友喜欢的东西。然后这个可能会更加大，就比你给一个红包小小的更会让孩子觉得哇，他给了我好多东西，因为小孩他根本就不懂就是那个钱是什么意思。Okay. 给小孩送了一
0: 集装箱泡沫，<笑>玩去吧！自己给家里头自己整一个那种呃，叫什么？你们那叫什么？什么宝？淘气宝。淘气宝。
1: <笑>但我跟你讲，还有一个事儿，就是你说的这个，如果夫妻双方都很认可，那就可以执行。但是还有很多这种夫妻遇到的这种给小孩红包的问题，在于两家的习俗有点不同。就比如说，我们家已经大家都讲好了，互相不给红包，这样就大家都不用破费，反正最后是一个平衡的状态。嗯、但是你家却是那种大家都要给很大红包的，然后这个时候就很容易发生争吵
0: 。你的意思是夫妻之间发生争吵？
1: 对，就是我就会觉得，哎呀，你看我们这儿都不给，那你们家凭什么要给啊？就会有这种感觉，而且你都觉得还不公平，那我们家这儿我都没有花钱，但全花在你家那儿了。而且我会觉得，就是天然的，你对丈夫家里面的那些小孩，其实你没有太多感情。这个钱拿出去的时候，就肯定会更有点儿点情绪。但我后来是怎么平复这个想法的呢？是进行一个换位思考，就我会告诉自己说：“你看，你给自己哥哥姐姐的孩子，你是非常开心的，因为你很爱他们，或者你很爱你的哥哥姐姐。那你的丈夫也是一模一样的，所以这就可以平复掉我的那个感受。
0: ”对，其实像你有的时候会说，哎，我跟这些晚辈们其实也不认识，尤其像你跟我的哥哥姐姐的下一代，你是完全不认识的，纯粹是一个礼节性的东西。但其实，在我这里看来的话，就是为什么我说它是一个人情账，它可能并不代表我真的想要给这个孩子钱，可能是因为我的哥哥姐姐之前照顾过我，比如说我的哥哥姐姐以前在我小的时候给我买过很多东西，他们刚工作的时候给我买过很多东西，或者说他们很照顾我。这些东西可能是我将来成人长大有工作之后，我通过给他们的孩子一些心意，相当于是在回馈他们以前年轻的时候对我的一些照顾。是对，其实我觉得这个东西就是一种互相的照顾，它你不能够严格意义上的去用金钱是否对等，是否你一百我一百，你五十我五十这样去衡量的。我觉得是一种情谊之间的往来。
1: 所以我认为，就是大家在过年的时候包红包，真的要量力而为，就没有必要说我一定要在金额上取胜。好像我包越大的红包，就显得我更爱这个小孩或者显得我更有面子。我觉得不是这样的。嗯，就根据你自己真实的想法去展示你对他们的爱就好了
0: 。对，而且我觉得，就像我刚才说的，如果你真的觉得包红包、包现金这件事情给出去肉包子打狗了，咱完全可以说，我们研发一种新的形式。我就是送礼物，我就是送到小孩的心坎里，小孩高兴了，父母自然而然也会高兴。其实你说大家真的就很在意那三百、五百甚至一千块钱吗？其实未必，大家其实要的是那个过年的一个开心的氛围。对，我觉得我们也可以做那个第一个吃螃蟹的人，就是我们真的就是把这个事情推行下去，保不齐玩了几年之后，其他的人也觉得哎这也挺好，然后我们大家就过年的时候变成一个送礼物、礼物互换的这样的一个习俗。它就随着时代，这个东西传统是可以改变的。是，我觉得这个内核，大家之间情谊、互相的来往不变。但是具体它的展现形式，我们是可以根据时代的变化去自己创新的
1: 。而且我觉得大家应该要活在当下，这个是我爸教我的。就是很多人觉得过年的时候搞这些人情红包非常的复杂，是因为他老是算账，就是、嗯、哎呀，我收到了多少，我付出去了多少，我得别忘了我付出去的，我到时候得必须给挣回来，嗯、不然的话我特别亏，就很累。但我爸之前跟我说过一句话，他说不管你是交份子钱还是给红包，包你就想着我现在给出去了，我就是来享受的。比如说我去吃饭，小朋友生日宴，我就给了、嗯、你。别想着说到时候我的孩子我也得办，这样我得把给他的那个红包要回来。他说你不要想，你就想我花了两千块钱，我就去那儿吃饭了。我们去了两个人，人均一千块，吃了个饭
0: 啊、哦。走的时候带两瓶包，抬走就回来了啊，自然而然很快就回来了，立刻就回来了啊。有有中华再顺两条中华啊，就回来了
1: 。<笑>对，就是你红包给出去的时候，要有那种赠人玫瑰的那种感觉，就不要想着说我给出去了，我就得拿回来，不然你就会很痛苦。万一那个人忘了，然后你就会跟他产生纠纷，其实没必要
0: 。而且我有的时候觉得，就是这个账真的不是可以时时刻刻都平的。就是像你刚才说的，你说啊，我们现在没孩子，我们在给他们红包，那同样道理，你小的时候，哥哥姐姐们刚工作的时候，他们也是给你红包，你也没回馈呀、啊。所以这东西永远可能前前后后都是最终那个能量是守恒的，对对，或者说像我交朋友那个原则一样，我们就是真心，我就是有多爱这个孩子，我有多大能力我就全力以赴。至于对方给不给我，对方如果要是说给我，他早晚有一天可能会大家会是一种情谊之间的对等。如果他不给我了，那你也是用真心检验了一份感情嘛。我觉得总而言之就是不要太计较，嗯，因为毕竟过年的这样的一个时刻，其实更多的是大家能够真心的在享受这个过年的这样的一个时刻的氛围。而不是你因为要计较这个账，所以让你的过年会变得很痛苦。对，甚至你开始抵触这个时刻的到来
1: 。你看，这个给红包一般都是结了婚的人才会有的烦恼，因为大家觉得结婚了你就成为一个家庭了，你就要去给红包。但是其实没结婚的人在过年这个节点遇到的问题更严重。就比如说像六维姑娘，最近老跟我抱怨。说本来他以为他爸妈对他不结婚这件事情已经接受了，但是最近他们这个催婚病又复发
0: 了。哦，你的意思是很多家长到了过年又开始进入催婚状态，这个事儿让很多年轻人开始讨厌过年了，是吗
1: ？对。而且不知道为什么，过年这个东西就像有一个魔力一样，还没过的时候，他们就已经开始了，开始给你安排相亲，甚至你都认为他们似乎希望在过年的时候，你已经相亲结束，定好一个人了
0: 。这我<笑><笑>就,就大家是有什么业绩要着急赶吗？<笑>刷单吗？的这个时候
1: ，我跟你说这个事情真的非常非常的夸张。六位姑娘跟我说匪夷所思。原来已经平静了很长一段时间了，就突然他们就又开始了。嗯，就过年的这个氛围或者气氛，推进了他们这个病又重新有了
0: ，就是合家欢的感觉来了
1: 啊！对，放眼一看、就是、没有
0: 家，<笑>现在需要立刻合一个家出来
1: 。<笑>也不知道是不是这个原因，反正就是这样。哦、所以他很久没有跟我抱怨这个事儿，我都觉得说，哎呀，最近很无聊嘛，都没有听到他的相亲故事了。嗯<笑>都无法跟我们的听众交代了，觉得哎，小日子过得太好了，但是没想到又开始了。另外，在过年这段时间，他爸妈还有一个套路，我听了之后觉得真绝呀
0: ！什么绝的套路？给我们讲讲来。
1: 你看，正常啊，他们家是三口之家过年，嗯，其实有的时候也挺无聊的，三个人在家里面，但是六维姑娘她是不敢说无聊的。为什么？因为但凡他说或者表现出来有一点无聊，他爸妈立刻就会捡起这个话头说：“哎呀，那要是四个人的话，绝对不会无聊，我们就可以打牌了
0: 。三个人也可以斗地主呀。
1: ”你知道江苏玩的是掼蛋。
0: 有四个人哦,哦，结合时事了一下子，<笑>
1: 所以六维姑娘就很苦恼，她既感觉到无聊，但她又没有办法发泄这个情绪，同时她又不能让她爸妈觉得无聊，因为她爸妈可能自己也会说，哎呀，好像有点无聊，家里三个人很冷清的样子，嗯、所以她必须得啊，燥起来，在家里面
0: ，她要活跃气氛是吧？<笑>对，像
1: 小丑一样。<笑>早上啪一起来，可能钱滚翻，他们家两层从上面滚下来，然后说：“爸爸妈妈新年好，啊、今天我们来玩点什么呢？”
0: 他,他每天还得想节目<笑>是吗？对，太难了，我操！啊、哎呦，我觉得年轻人真的有的时候回去真的如履薄冰，<对>你有的时候真的很怕你哪件事没做好，就像你说的被父母捡起这个话头了。你别看咱俩现在其实应该没啥，反正催婚咱肯定是催不到咱了，但是咱有的时候会面临这个催生，你知道吧？我现在有的时候回家。讲话的时候小心翼翼，虽然我爸妈不催啊，但是你就很怕说你万一提到一个什么关于孩子、小孩上学
1: ，太多了,了，对，就有些词
0: 啊，<笑>就容易触发他们那个神经，敏感
1: 词汇。对，你
0: 就怕他们马上就会说哦，哎呀，确实你得想这些事儿了。他有的时候，他们有的时候不一定会直接催，但他们会旁敲侧击。我记得以前买车都是一个敏感词，<笑>就是你一提你说哎呀，明年想考虑考虑买车，哦，买车，那你们得想呃安全座椅。啊，是不是得对七座啊、呃？是不是得什么大车？就老是跟你提这些，<笑>然后其实这些旁敲侧击都是在想说，因为你们很快就要有孩子了
1: 。而且我非常害怕，就是过年的时候遇到那种孕妇。爸妈就会问：“哎，你多大呀？”就会问问他多大，啊、然后说：“哦，六
0: 十八。<笑>”显得年轻，显得年轻。真
1: 的，我感觉过年的时候，爸妈就是一定会各种就解题思路特别牛逼。就六位姑娘他们家还有这种事儿，他、嗯、很担心家里面，比如说突然坏了个东西。有一次好像过年的时候，天气特别冷，浴、嗯、霸坏了，他爸去修，修的时候吧，他妈就站在下面，突然就是眼眶泛红，说。哇，你爸都这么大了，还要站在这上面修，我看他这个老花眼都看不清螺丝在哪儿。这个时候家里就是缺一个男人呀，一个年轻的男人。
0: <笑>你说看起来我们是缺一个工人，<笑>确实我很能理解，尤其是催婚这个事情，可能是更多年轻人在过年期间讨厌过年的一个非常重要的原因。对，就是无论是自己的父母催，还是七大姑八大姨多嘴来催。我前两天看了一个视频，我觉得还挺牛逼的，就是那个李宗恒，可能有些人会知道，拍短视频很厉害的一个人。虽然是个段子，但我觉得其实挺有用的。就是他讲说回去怎么应对家人对你的催婚。他说家人一般催你都是挑他们天时地利人和的时间点催你，这个时候只能被动挨打。但他说我们可以在他们不合适的时间反击。他那个视频就是他妈在跟别人打麻将的时候，正是他妈最快乐的时候，他反其道而行之。<笑>去责备他妈没有给他安排相亲，他说妈，你为什么不给我安排相亲？他妈说，我先打麻将，你先不要跟我说。他说妈，这事儿很着急，我现在很着急，我现在就需要赶紧安排相亲。他<笑>妈说，我上午不是给你安排了一个吗？他说那个不合适，你没发现吗？不合适。他妈说不合适，那就改天再说。我先打麻将。他说根本等不了，你现在能不能，你能不能稍微上点心？我已经很着急了。你能不能赶紧给我安排？你那么多朋友，你发发朋友圈啊！你问问这些阿姨们呢、啊，有没有谁的孩子合适什么之类？他妈说你能不能现在不要跟我说话，我现在在打麻将。他说那我要不然怎么办？我不然怎么办？我单身啊，我很着急。他妈说你要是不行你就单着，不要找对象了，单着他治不了你了呢。<笑>获得了他想要的，哎，他就获得他想要。虽然是个段子，但是我觉得其实这种主动出击反而是一种方式
1: 。而且你可以 P V 你爸妈，就说你们给我找的人不行。你们的人脉资源不行，你们得多去拓展拓展你们的人脉
0: 。其实我觉得就这种方式啊，主动出击的方式确实是很好。我自己其实是非常深有体会的。我其实前几年每年回家的时候，就尤其咱俩没办婚礼之前，我每年回家其实有的时候也是会如履薄冰，就是很怕别人,人问。对，就是说你们什么时候办婚礼啊？因为你知道大概率他催完你办婚礼之后就要催你生孩子了。然后我们两个人是有自己的打算的，但每次回去之后呢，就很怕他们问。所以，我每年回去，我都自己主动准备了一个谈心环节
1: ，自己准备的，自
0: 己准备，提前准备好的，就是准备好我这一年有什么苦水，或者说有什么心事，可以跟爸妈去敞开心扉、真诚以待的聊一聊的。因为我觉得他们其实并不是真的想要催你结婚或者生孩子这件事儿，他们只是希望有一个能够跟孩子真正的敞开心扉聊天的时间。你直接说有一个
1: 说教的环
0: 节，哎，对对对，就是类似，<笑>你还、哎、还是你懂啊？他
1: 们因为好久没有见你了，<对>他们的那些父权母爱都没有办法发泄，这个时候他需要有一个发泄的时候
0: 。对，而且尤其是当你这个孩子啊越长越大，越长翅膀越硬的时候，他们就越想要制止你
1: 。对，越没有控制感
0: 。对，甚至他们想要见到你不要这么强硬。他们老觉得你不服管，所以我当时每年回家，我都准备好一个这个，说是叫谈心环节，其实也可以叫主动展示自己脆弱一面的这样的一个环节。哦，趁他们不注意，主动发起，因为我觉得啊，就是肯定会有一包毒血，究竟是他们先放还是我先放，谁先放谁占优势。
1: 对，有利位置我
0: 先放工资。所以每次我都是我先放，我说爸妈，咱们坐下来，我其实有些事儿想跟你们说一说。爸妈马上就慌了，就是我他怎么主动出击了？然后。<笑>然后我就开始讲，说这一年工作不顺呐、啊，我说我这就谋求发展呐、啊，我说我这心里也堵呀，怎么怎么样，然后甚至有的时候声泪俱下，父母一下子就是整个过年正月里就不好意思再说你任何这个时候你
1: 妈人已经不见了，已经从床底下去掏金条了。<笑><笑>
0: 我妈说：“孩子，家永远是你的后盾呐，啊，<笑>就是说不管是坐上离家的云霞呀，啊，飘向我这个未知的天涯呀，<笑>你要知道啊，家永远是你的港湾的<笑>啊。”已
1: 经 rap 了。以前我妈已
0: 经开始就是说想要呵护你
1: ，怪不得。有一年回你家前一天，他们感觉脸色都不怎么好，就感觉他们马上要放毒血了。嗯、但是那天晚上过了之后，第二天你妈就开始唱红艳了，就在那个客厅里面表演。<笑>我就在想说，昨天晚上我不在的时候，他们悄悄聊了什么？原来是你放过毒血了。<笑>放了
0: 毒血了，我跟你讲，我这这一招非常有效，因为父母当然不希望你过年回家的时候老是跟他们站在对立面对抗。他们觉得，说孩子能够回来之后，既能够展示出我长大了，同时也依然还是他们的孩子。所以，我有的时候会故意让他们去感受到这种感觉，然后，并且我觉得，其实你说那些吐苦水吧，也确实是一个自己宣泄的过程。对，因为家是港湾，这件事情没错的。你真的回去之后跟父母讲一讲，有的时候父母可能能给你分享一些他们的人生经验，有的时候可能你说出去这些你自己困惑的事情，他们能帮你想一些办法，
1: 真的很有用。有的
0: 时候他们给不了你切实的解决办法，但可能他们能给你一些其他的帮助，比如说给你几根金条，你可能回去<笑>回去之后很多问题迎刃而解了
1: 。<笑>到底怎么才能拿到金条？<笑>这个是我这次最想问的问
0: 题，<笑>对吧？就是我其实这个虽然是说笑，但是我觉得大家回到家里面跟父母就是有这样一个过程。主动开启这样一个过程
1: ，所以在六维姑娘这个案例上面，是不是她应该主动先说：“哎呀，觉得三个人很无聊，四个人就可以打惯蛋了。”所以爸爸妈妈，明年你们能不能就是发愤图强，找一些我合适的男的给我相亲
0: ？甚至你都不能局限在三个人不能惯蛋，四个人能惯蛋这件事情上。你说爸妈，我跟你讲，现在过年我们三个人在一起，我或许了些许的安慰，但是你知道吗？每天晚上我一个人长夜漫漫是非常孤单的。<笑>我很多么需要一个人给我一些温暖，给我一个肩膀，但是奈何我的父母没有办法帮我安排相亲，<笑>我很难过
1: 。好可怕！我跟你说，有一些人是害怕相亲的。哦，这个要是说了的话，那不是哐哐给你安排相亲吗、呃光光？
0: 真的，他们真的有这么多资源吗？有、哦。我觉得这个你也得衡量，你的父母是不是有这个资源。如果他们有这个资源，你就要慎重用这招。<笑>他们如果没有资源，你就要就是说趁其不备就攻其后背，就这么弄他
1: 。如果他们有资源，你可以提升要求，你就告诉他们说：“女儿在你们心目当中就这点分量吗？你给我找这样的
0: 哦，对
1: 吧？你也得这么说嘛。”
0: 对，反正我是觉得主动出击肯定是比被动挨打要好很多
1: 。是，我觉得你这个说的特别有道理，启发了我。我想到了一个观点，嗯、这个观点我曾经也说过，就是一个家庭因为一件事情产生的焦虑是守恒的。这个完全是我自己的想法啊、哦， oh. 就是过年导致的这个家庭会产生的焦虑感是一定的，但这个焦虑感发作在谁身上是不一定的，就谁来承接这个焦虑是不一定的，
0: 就跟我那个读写理论差不多啊
1: 。对，你看六位姑娘，她爸妈现在是先出击了，其实明明是她爸妈讨厌过年，因为过年导致了她会想到说，哎，我的女儿还没有结婚，这个时候她其实挺难受的。但他不接受这个事儿，他爸妈面对这个焦虑的方式是：我现在把这个焦虑给你，给到六位姑娘，说，哎呀，呃、要给你相亲，怎么怎么样？那六位姑娘呢？她接纳了
0: ，哦， oh. 她觉得
1: 我是你的女儿，好像我确实也没有完全做好，我确实没有按照你们要求去找一个男人，所以我就接纳了。所以讨厌过年的人变成了她。但是如果这个焦虑你不接推回去，那这个焦虑就还在你爸妈身上。你就不用讨厌过年了，讨厌过年的变成他们了
0: 。我觉得这个也是，就是大家要坚定一些。其实我觉得有很多年轻人可能被催婚的那一刻，你之所以立刻接住了这份焦虑，可能是你内心当中也觉得好像我现在不结婚，确实好像有问题。就你应该坚定一些。你说我现在就是不想结婚，我现在这个年纪我就是不想结婚，我就是想等五十五岁再结<笑>也没问题，对不对？你要自己坚定一些。当被人催婚或者催生，大家都有自己坚定的想法。我有我的计划，我有我的时间安排，我不是要按照你们的时间安排走。所以当他们把焦虑抛过来的时候，你就躲避了，你就不接，你有你自己的时间表。对，你看你前面提到六位姑娘在过年的时候，她感觉到无聊，但她不能说无聊，是吧？其实这个我觉得也是很多人对于现在过年的一个切实体会，就是现在的年过得确实太无聊了
1: 。对我前两天也跟你说，我说过年真的太没意思了
0: 。我也不知道咋了，就这两年真的过年啊。这个无聊有两个方面，一方面呢，它就是没意思，不知道干点啥，可能也跟前几年大家一直没办法聚会过年有关，就可能真的大家就是三口之家，过不出什么那种热闹的年味儿。另一个就是传统年味儿缺失的也很厉害。你比如说这个传统年味儿的缺失，我记得我们去年有做这个过年习俗这么一期节目，其实在里面提到了很多非常有仪式感的年味儿的活动。比如像最早年那个放鞭炮，包括像我们以前在农村的时候要贴春联要贴很多很多的，只要是门沿都得贴，贴福字刷浆糊，你还记得吧？甚至能想象出来那个时候的味道
1: 。对他们都说年味就是放鞭炮的那个烟火味和熬浆糊的那个味
0: 哎，对，就是那个感觉。然后包括像大家吃饺子、吃甜呐、啊、吃大枣啊，甚至说家里团团圆圆一起包饺子。还有人做这个面食，像我们北方喜欢做麻花什么的，这些东西等等等等，都组成的是过年的这个氛围。就是因为有这些活动，所以你才觉得它像过年。不然的话，大家聚在一起就像是普通的聚会了嘛。但是现在你会发现，就是这些东西都没了，因为你看，可能很多手艺有很多人也不会了，或者说会这些手艺的人都老了，对，他也没那个劲儿干了。大家呢也越来越懒了，没有人愿意筹备年夜饭了。现在你会发现，你看好多人都在急急忙忙的订年夜饭，大家都选择出来吃了。甚至都不在家里做饭了。我觉得以前在家里做饭也是年味儿的一种展现。像我妈，可能过了小年开始就要走油炸很多东西，炸很多鱼，炸很多虾，炸很多肉，炸很多蔬菜茄盒，留着最终年夜饭那个饭桌上面去做一些东西。现在都没了，现在大家都图省事儿，家附近找一个餐厅订几桌年夜饭，亲戚朋友一坐，花点钱结束，然后大家再聚到谁家里边去打打牌呀、啊。看看电视呀，喝喝酒呀，聊聊天还要进到
1: 别人家去
0: 。对我甚至都觉得，我大胆预言一下，就我觉得在未来几年<笑>可能连这事儿都没了，就是因为你想几家人吃完饭都去到一家，那这家人是不是得准备点小零食、嗯、小坚果？
1: 就挺烦的
0: 。然后你完事之后忙忙叨叨整了一宿，第二天你是不是得收拾？可能以后啊连这都没有了，就发展成那种什么年夜轰趴馆。那<笑><笑>就除夕轰趴馆，就是直接给你准备一个大房间，里边有电视可以看春晚，有麻将机，有打牌的，可以给你提供酒水，甚至可以给你提供 K 歌，大家就来这儿玩够了，一走。花完钱，服务员给你收拾，你回家都不用收拾。我觉得都很有可能以后都发展成这样
1: 。我想起来以前就是中国人不是说过年过年是因为那个时间会有一种怪兽，嗯，叫年兽会过来侵袭人类，所以大家得聚在一起，得保护自己的这个家。嗯，那如果这是真的的话，以后我们过年都到一个房子里去过了，那你家不就是一个空城让人家来攻吗？<笑>
0: <笑>家门四敞大开是吗
1: ？我觉得可能是因为大家对于传统的这些东西都不信了，都都太唯物主义了
0: 。但其实我觉得大家其实内心还是很喜欢以前一些传统的东西的。就拿放鞭炮这个事儿来说，你看咱前几年一直都说不让放，不让放。去年回大连过年，大连就放开了，说可以放。它有一个规定的时间，在小区一个规定的地点放鞭炮。确实，我觉得大家还是非常非常喜欢那个放鞭炮的氛围的。反正我自己也觉得特别开心，我也能看到很多小孩儿，甚至大人都非常开心。所以我觉得有些传统可能还得适当的保留
1: ，而且我是觉得你文明在进步嘛，放鞭炮可能会引起火灾，或者有很多这种急诊会出现在这个时间，我们好像要禁止它。但我觉得你也可以进阶呀。我以前看到过有小朋友提着那种炮仗是塑料做的，然后他摁一下可以发出那种噼里啪啦的声音，电子鞭炮呗。对，我觉得这个也很好，应该推广
0: 。所以我是说嘛，随着时代的进步，很多传统可能也需要有一些改变，但是那个内核不能变。就像咱说的，这个放鞭炮可能是为了出点动静，热闹热闹。那这个内核不能变，或者说以后是不是可以发展出一些那种年味儿香薰，<笑>就是它就是那个鞭炮的烟火味儿和这个浆糊味儿的，给家里点燃。哎、这
1: 个是一个很好的商机，对吧？对，我是觉得现在年味儿没有了吧？就是人确实变懒了，就像你说的，虽然我是一个特别懒的人，我回想了一下，觉得这事儿其实挺怪我们这一代人的。因为小的时候吧，我特别喜欢过年，是觉得过年了去爷爷奶奶家，然后我大伯、大妈和奶奶他们三个人会张罗这一桌年夜饭。我觉得，哎呀，煤炉升起来，然后做出来这些菜，很开心。但现在为什么没了呢？是真的他们太老了，就我奶奶她都已经站都站不稳了，你还要让她来做饭吗？不行了，我大爷也已经七十多岁了，照理应该我们去接班。就像以前是奶奶，<对>完了是大爷，那接下来就应该是我们这一辈了。但我们这一辈就不行了，接不上
0: 。嗯、<笑>我们属于年夜饭垮掉的一代，<笑><笑>就是不具备可以张罗一桌年夜饭的能力
1: 。对，真是不具
0: 备。但我有的时候也会想啊，因为你看到身边，比如看到你哥哥嫂子，或者看到我哥哥嫂子，有些人他们确实是有这个能力的。我在想，是不是有原因？咱俩这种属于支棱不起来，是因为咱没孩子。咱日常生活其实还挺洒脱的，你像咱平常出去外边吃，或者说吃外卖，你不会觉得说在家里面做饭这是一个非常硬性的事情，所以你也没有练就做饭的能力。但是有些可能已经有孩子的家庭，他们可能就练就了这样的能力。他们无论是自己家过年，还是回到父母家过年，他们也都有操办一桌年夜饭的能力。所以我觉得可能也都是不同的实际情况导致出的不同的现在过年的大家的风格。
1: 嗯，而且我还觉得，就是我们虽然支棱不起来，但是我觉得我们的父母可能也没有对我们进行一些鼓励。我们肯定没有办法像传统那样大张罗，但是可能我们可以做点小事儿。但他们不鼓励这些小事儿，他觉得你要能干，你就得干个大的。哦， oh. 所以我就觉得，你看我们可能能做出一个属于我们九零后、零零后的年夜饭，应该是什么样子的？全是预制菜
0: ，全是预制。<笑><笑>呃，爸妈，我这儿有一些的这个啊、呃、速冻水饺，大家下一下吃吃就行了啊。还有几个方便面，大家泡一泡
1: 。对，我觉得这个是很好的。就现在很多人就是感觉过年很断层，以前的那种是很丰富的，现在好像突然一下子变得特别无聊，没有中间的那个部分
0: 。我觉得我们现在是不是还处于一个过年形式的过渡过程？转变对，就是以前是有那样的一个东西，像刚才咱们前面形容的，那是父母这一辈人他们张罗的那个年味的那个感觉。我们可能接下来等到我们将来三十五朝上四十岁左右，我们也会有一个我们张罗的过年的感觉。
1: 哎，真真有可能、哎。对，现在
0: 可能就是处于这个。新老交替的时候，所以你会觉得它特别的四不像，<笑>因为那边呢可能保留也没保留多少，我们这边呢立又没立起来
1: 。哎，很有道理。哎，我觉得你这个说的特别有道理，因为其实我也能看到很多人已经开始做的越来越好了。嗯，就是带自己的父母出去旅游，好多人旅行过年，现在流行这个，<对>我觉得挺好
0: 。对，保不齐可能真的是再过个五到十年，八零后、九零后成长起来，咱们会有一个咱们的过年的模式，可能这个模式会持续个。二十年、二十五年到零零后成长起来，然后又有一个新的形式。至于在这个新老交替的阶段，它就是会像像现在这样有点四不像的。所以我在想，我好像有印象，我们家那个年味非常浓的那个时期，应该差不多就是我爸妈三十五六岁，我大爷大伯他们四十五六岁的时候，那个时期是年夜最浓的，应该已经是新老交替过后了。哦，就可能在那中间，他们也经历过爷爷奶奶五六十岁，他们二十几岁的那个时候，青黄不接的那个年代啊。对，我是这么想的。对，当然我很希望我们将来能够发展出我们自己的特色，就像你说的旅行，因为我们现在其实已经跟父母提过很多次了，是不是？咱们过年的时候可以不用局限在非在本地，非跟亲戚朋友聚在一起，我们是不是可以？咱们两个家庭跟我父母的家庭和你父母的家庭，咱们这三个家庭去一个地方去过年。可能真的以后会有很多很多新的形式，
1: 而且我觉得就特别需要这种小家庭过年的这种形式，因为曾经爷爷奶奶那一辈其实都是大家庭，当我们长大之后再回去的时候，你觉得不舒适、讨厌，是因为大家庭人实在太多了，人一多，大家就开始交杯换盏，还有一些虚伪的这种对谈，你也觉得很不舒服。包括很多叔叔伯伯可能会炫耀自己的孩子，你就会觉得很难受。但是现在慢慢的，可能越来越多的是像我们这种小家庭，那我们怎么把我们自己小家庭的年过好，其实是更重要的
0: ，是一个新的课题啊。对
1: 你不要再去想着说我们回去还得是所有人聚在一起
0: 。其实我自己还有一点，我觉得现在可能我们很多年轻人回到自己的老家过年还会觉得无聊，有一个原因，是因为可能大家会有一种非常大的落差，比如像我们这种生活在上海的，或者有很多人他们工作的地方是在一线城市。但是他们的家乡可能是二线城市、三线城市，甚至更小的城镇，就有点那种你本来是上海的 Amanda， 对吧？但你回到了大连，变成了王娟儿、啊，那你可能这种落差是确实存在的。就是你会觉得以前我的生活觉得很好的一天是早上起来喝个咖啡，然后逛逛街，晚上吃个西餐，然后再去酒吧或者夜店嗨一下。但是你回到家乡之后，过年这段时间是没有这些的，你睁开眼睛就是在家里。可能包了一顿饺子，然后吃了一顿饺子，然后看了看重播的春晚，这一天就过掉了。所以你觉得无聊，是这个落差给你带来的无聊感。所以我觉得我们这十二月份咱回大连那一次，其实给我们挺大启发的。就是虽然我们是回到了家乡，回到了一个我们从小长大的地方，看似我们很熟悉，但其实你要知道，你已经很多年没回来了。你对于这个家乡是有很多可以探索的新鲜东西的。可以在过年这期间去探索一下你的老家，带着父母一起探索一下，可能你能发现很多新鲜的事儿。这样的话，这个过年它就不一样了。就是咱们得主动操劳起来，咱们可能没有办法说张罗一桌年夜菜，但我们可以把活动安排起来的。对呀、啊，对不对？你家里头是不是也有咖啡厅？你家里是不是也有嗨的地方？你家里是不是也有出去玩玩、看看海、看看什么这个、看看水、看看山，可能都有。是你因为你自己被这个落差一下子给打败了之后，你一下子。泄气了，回到家里就想说啊，我就瘫在家里瘫个五天，然后赶紧回去，所以才让你这个年显得很无聊，就是主观能动性被摘除了。对，所以我觉得我们可能这一代人回去之后得发挥我们这种能折腾的这个劲儿
1: ，对，
0: 带着父母一起玩起来
1: 。而且我觉得我们也要对过年这件事情的看法进行一些改变，就是以前我们都觉得过年就得特别热闹，特别欢腾。你不折腾就不行，这个时候会让一些，比如说生性就比较平淡，或者说本来他就心情不太好，他处于比较抑郁的情况下，他会觉得我跟这个节日格格不入，我不想过这个节，我得强行让自己快乐起来，这其实是很难受的。嗯，我就会觉得我们不要认为说过年一定要怎么怎么样，比如说你刚才说的 Amanda， 她觉得城市生活很丰富多彩，回家过年。哎，那不也得开心起来吗？但其实你就把回家过年当做你的一个休憩，你看看家里面那些一望无际的农田，这跟城市里面的那些钢铁森林给你带来的压迫感是不同的，它会让你觉得心胸开阔。你带着这种心态去体验过年的感觉，就不要觉得过年就一定得多么的快乐，它平淡也很好
0: 。对我其实最近这几年回家过年都是这样一个心态，就是我觉得可能在上海我们过得太新鲜了，太丰富了。反而回到家，这短暂的五到七天是我一个逃离的过程。我觉得我能够静下心来，看看我爸写字，看看我妈做饭，这对我来讲是一种难得的时光。因为你在上海，你在大城市工作和生活是见不到这些场面的，你看不到你爸妈在那里都精心的养一盆兰花，看不到你的姨妈在那帮你烙一个馅饼，你看不到家里面在打扫卫生什么这些东西。反而过年这段时间会让我觉得它是一种犹如逃离一般的这样的一个休息，它可以给我充电，充得很厉害。所以，就像你说的，我觉得心态确实需要转变。而且，另一方面，我觉得不光我们的心态需要转变，就像咱说的，这是一个过渡的过程，父母的心态也需要转变。
1: 对，我觉得这一期非常有必要，大家要发给爸妈听一下，再让他们过年之前学习一下。对
0: ，因为你看啊，<笑>像咱们就是你，如果他们还抱着那个他们那个时候的过年的氛围来要求，对，对其实我们很难达到。对
1: 对对，对对对就割裂
0: 。包括我们说，想要在过年期间带着他们出去玩儿。你是旅行也好，还是在自己的城市里探索也好，其实有的时候并不是我们不想，有的时候父母也抵触。对啊，他说今天初一不能出门啊，我爸经常就这种，<笑>啊、有一些很奇怪的习俗啊。然后初一不能出门，什么初一不能打扫卫生，什么初二不能干这个，初三不能干那个，他有很多讲究。但其实这些讲究呢，都是人定的，咱们可以在适当的情况下进行一些机动性的调整。真的，只要我们这过年这几天大家能够玩开心、玩爽。你怎么弄？其实大家都应该抱着一个开放的心态。是
1: ，人类是一个群居的动物。过年，我觉得它本质就是要让大家可能有一个时间可以聚在一起，抱抱对方，就感受一下亲人的那种感情的连接，嗯、你真的会很快乐。其实我觉得现在的人才是更需要过年的。以前大家都是在一个地方，充其量就是一些人在村子里，一些人在城市里。平时聚会都很多，但是现在的人亲人其实都生活的比较远，我们真的很需要一个团聚的时刻，找到那种亲情之爱和力量。但是你发现很多年轻人会说很厌恶过年，觉得那些东西很纠缠。我觉得我一个人非常轻松，我也不用管那些东西，我自己一个人挺好的。我觉得他们不是冷血，不是不念亲情，是他们被催婚呀或者父母的不理解伤得太深了。其实我前段时间看到一句话，叫“人类无法孤独的行走于天地之间”，这个东西很触动我。我们之所以觉得我一个人挺好的，是因为那些东西实在太烦了。但你转变一下心态，你去看到这个过程当中让你快乐的东西，是很有能量的
0: 。你这个说的特别好，你这个让我想到我之前有一个朋友。他跟我说过，他说他自己不喜欢过年的一个原因，是因为他要回到家里跟那些他自己觉得并不是很熟，也并不是很有感情的亲戚们聚会。他更喜欢留在自己工作的城市里跟朋友们待在一起。他说有的时候会觉得这些亲戚其实并没有这些朋友跟他感情深，所以我觉得大家真的没有必要说一定要为了追寻一些。名义上的传统，一定要说硬着头皮去跟一些自己感觉没有办法融入的群体去一起庆祝这样的一个春节。就像我们开头说的，你应该跟你爱的人在一起啊。Oh. 这个爱的人，他可以是你的爱人，他可以是你的父母，他可以是你的恋人，他甚至在你孤身一人的时候，他可以是同样跟你没有办法回家的朋友。只要你觉得你是爱他的，你就可以跟他在一起度过这个重要的时刻
1: 啊！你说的太好了，因为我其实还有点狭隘了。刚才说的那段话，我想到人类无法孤独的行走于天地之间，我想到的是，哎，那你得跟你的亲人在一起。其实朋友什么的也是可以跟你团聚啊。
0: 因为我觉得当时他那个说法其实挺感染我的，就是他认为亲人是没办法选的，但是爱的人是可以选的。所以我觉得可能在不同的时代，大家对于这种亲情的定义也会变得越来越不一样。可能随着现在我们这个时代，大家越来越追求自我，可能我们更多的要体会到，究竟我爱谁，我究竟要跟谁在一起度过这样的一个重要的时刻。其实你看，我们今天跟大家聊了这么多，看似我们好像在抱怨我们对于过年这件事情兴趣越来越弱的一些原因，但其实我能感觉到，我们两个人，或者甚至说很多跟我们一样的人，大家发自内心还是希望能够过个好年的，只是现在有很多客观的条件让我们没有办法专心去过一个好年。所以，其实我们今天更多的是希望能够让大家去思考，究竟是什么原因让你讨厌过年了，让你不喜欢过年了？发现了这些原因之后，我们去想办法解决它。就像我说的，过年它更多的是这个过年的内核，我们保留住就行。至于一些形式上的事情、一些传统上的事情，甚至说一些心态层面的东西，大家都可以去调整。只要我们最终是在过年期间，大家能够快乐、团聚在一起，给彼此带来力量，做大家想做的事情，跟真正爱的人待在一起。这可能就足够了。至于我们究竟是用什么样的方式，在什么样的地方吃什么样的饭菜，可能它都是锦上添花而已。所以我们在这样的一个时间点，在离过年还有不到一个月的时间，希望能够在这里通过这样的一期内容，让大家重新去捡回自己对于春节的期盼，也希望大家能够在接下来二月份能够过好二零二四年的这个春节。
1: 那就提前祝大家新年快乐，给、okay, 大
0: 家拜个早年吧
1: ，大个大街<笑>过年好
0: 。<笑>以上就是我们这期节目的全部内容，咱们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。